0: Bonjour et bienvenue pour la troisième saison du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui depuis plus d'un an vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison donc, au cours de laquelle nous allons à nouveau vous faire entendre des témoignages et avis d'experts ou de télétravailleurs comme vous, et comme moi, qui vous raconteront leur quotidien et essaieront de vous donner quelques conseils, trucs, astuces ou simplement de vous faire partager leur expérience pour améliorer, de votre côté, votre propre quotidien de télétravailleur. Merci de votre fidélité, c'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: C'était il y a déjà un an dans l'urgence, les entreprises se sont adaptées au télétravail qui était alors la meilleure réponse possible à la crise et qui l'est sans doute encore aujourd'hui. Sauf que depuis, comment tenir sur la durée dans un environnement à ce point incertain Quelles perspectives proposer à ses collaborateurs Comment maintenir, voire consolider l'engagement de ses collaborateurs malgré la distance Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui dans le journal du télétravail Magali Locher-Jazak, psychologue du travail pour Positive You, un cabinet qui accompagne les entreprises sur les questions de qualité de vie au travail ou de prévention des risques psychosociaux. Bonjour. Bonjour. Première question, alors qu'on dit que le télétravail isole et peut surtout démobiliser sur la durée, vous dites qu'un des risques, ce n'est pas que le télétravailleur décroche, mais au contraire qu'il prenne trop d'initiatives personnelles. En quoi est-ce que c'est un risque pour vous
1: Le télétravailleur va vouloir compenser une façon de travailler. Il peut considérer en fait, qu'il n'est pas dans un vrai, de vraies conditions de travail, comme s'il ne faisait pas son vrai boulot. Mmh. C'est une perception, bien évidemment. Donc il va en faire plus, euh, il risque d'élargir ses horaires de travail en prenant peut-être une pause un petit peu plus grande le midi parce que ses enfants sont à la maison. Il va peut-être boucler des dossiers jusqu'à 20h, 21h, 22h le soir et cet élargissement des horaires, cette envie d'en faire plus, euh, cet esprit aussi quelquefois de solidarité va faire que là on a un risque de, de surinvestissement de la part de, du salarié.
0: Vous dites aussi que le risque est dans le, le contournement des process, d'imaginer une nouvelle façon de travailler pour s'adapter à la distance
1: Alors oui, le manager n'ayant pas euh, en tout cas moins le regard sur le, le comment est fait le travail, le euh, salarié peut s'autoriser à fonctionner autrement, euh, à peut-être utiliser des euh, pratiques qui vont l'aider à aller plus vite. Et là, on échappe on à des règles communes et à risque d'individualisation de, euh, des pratiques, en fait, mmh. et que chacun euh, y aille un peu euh, à sa, à sa manière.
0: Alors ça, on a l'impression que c'était particulièrement vrai il y a un an, quand on beaucoup découvraient le télétravail. Est-ce que ça veut dire que, de votre point de vue d'observatrice du monde de, de l'entreprise et de ces questions-là, vous pensez qu'un certain nombre n'ont pas aujourd'hui réglé ces problèmes, mis en place des process, mis en place ces fameuses règles dont vous nous parliez
1: Alors, vous avez raison. Moi, je pense qu'avec euh, le recul, en effet, euh, les équipes euh, managériales ont pu euh, travailler sur, euh, bah, sur les erreurs, en effet, du premier, peut-être, confinement. Mmh. Il y a eu des, de réels efforts de fait sur la façon, par exemple, d'organiser les réunions, d'arrêter peut-être de faire euh, de la visio pour faire de la visio. Je pense que les salariés on, on saturent aussi de la visio. Mmh. On peut tout à fait euh, guider euh, et euh, expliquer euh, les attendus, les objectifs, les résultats, aussi par des mails, par des temps d'échange par téléphone, mais plutôt en face-à-face face, ou sur de, petites, de petits comités de travail. Donc, je pense qu'on qu va vers une amélioration, en effet, des pratiques de comment on manage le, le, le télétravail aujourd'hui. Et tant mieux pour les salariés et tant mieux aussi pour les managers qui sont souvent aussi en première ligne et sont très touchés actuellement par un épuisement et par le burn-out notamment.
0: Alors pour éviter d'en arriver là et pour les aider, vous avez-vous listé un certain nombre de règles qu'il pourrait être important de mettre en place et d'observer au sein des, des organisations C'est des règles évidemment à discuter au, au sein de, de chaque équipe et de chaque entreprise, mais essayons de, de les voir ensemble. Première règle, euh, ce serait peut-être... Être à l'écoute.
1: Alors oui, être à l'écoute de ses collaborateurs, ça paraît une évidence et c'est ce que j'ai toujours prôné quand, dans les formations que je peux faire auprès des équipes managériales. Écouter, mais là écouter autrement. D'être sensible aux mots aussi utilisés par ses collaborateurs Essayer de faire preuve d'empathie et se dire que chacun va vivre le télétravail aussi de façon différente. Et le, le, le manager, les équipes, en tout cas manager, doivent être à l'écoute des différences entre chacun sur la façon dont ils vivent ce,
0: ce, ce mode de, de, de travail. Ce qui va avec cette écoute, c'est aussi une attention particulière apportée aux signaux faibles de mal-être. Mais concrètement, comment on fait
1: Il n'est pas toujours justement facile pour un manager d'entendre dans la plainte du salarié si c'est une plainte réel d'épuisement ou une plainte, comment je vais vous dire ça, un peu, un peu individualiste. C'est vrai que, je vais vous donner un exemple, hein, le, 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 la dernière annonce du confinement, en pleine période de vacances scolaires, a posé des questions très pratiques. et là, chacun va, va, va y aller de sa, de sa plainte sur comment je m'organise, etc. Et c'est compréhensible, hein, moi-même, ayant deux ados... Euh, on réaménage tant qu'on peut notre façon de travailler et la scolarité de, de, de nos enfants. Mais il y a aussi certains qui vont être moins à exprimer des, des difficultés et le manager doit être vraiment très à l'écoute justement des, des, des mots utilisés ou des changements d'attitude pour certains. Par exemple, un salarié qui, qui est sur une réunion en visio et puis qui tout d'un coup n'allume plus sa caméra. Euh, alors il est là, il participe, euh, Voilà, un, ch un changement d'attitude ou une, des envois de mails par exemple à des, heures, euh, à des heures tardives ou une surenchère de, 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 de questions et il n'est vraiment pas simple parce que le, le, le manager a beaucoup de choses aussi à traiter mais de s'interroger de et surtout d'écouter ses ressentis, ses perceptions, euh, ses ressentis, perceptions personnelles pour se dire là j'ai le sentiment que cette personne-là va mal et ne pas pas hésiter à inviter à un temps d'échange, mmh. alors en visio, pourquoi pas, ou au téléphone, mais c'est vrai qu'en visio, on permet aussi de décrypter euh, pas mal de choses euh, de communication non-verbale. Et pour se rassurer sur le mal-être qui commence à se rendre visible chez un collaborateur.
0: Avec cette utilisation de la visio pour pour éventuellement observer ces signaux, vous vous préconisez aussi de mettre tant qu'on peut du vivant dans le virtuel. Mmh. Alors ça beaucoup ont essayé avec des moments conviviaux, des apéros, des cafés zoom ou autres. Qu'est-ce que vous entendez vous par mettre du vivant dans le, le virtuel
1: Alors oui, apéros à euh, distance, café. Je, 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 je m'entretenais encore la semaine dernière avec un superviseur d'un service dans le logement social qui tous les matins à 9h avec sa petite équipe en effet partage un café avec une discussion très informelle sur ce que chacun a pu faire et il expliquait que ce n'était pas si simple que ça, c'est temps d'échange avec des générations un petit peu différentes et chacun il chacun va de son, son bon mot mais la sauce ne prend pas toujours. Mmh. Mais je pense qu'il s'est bien quand même d'instaurer un petit moment pour démarrer, de démarrer la journée. Je trouve, je trouve que l'idée est bonne. Il ne faut pas non plus imposer quelque chose aux collaborateurs. On ne partage pas ce, ce type de, de, de démarche. Mais il est important de, de continuer à, à préserver le lien entre les personnes d'une même équipe et ce lien, eh bien, on a quand même besoin de se voir et la visio pour ça est un bon outil avec modération certes créer du, du, du lien c'est pourquoi pas créer des, créer des petits jeux créer des petits challenges il y a des, des managers très créatifs hein, qui vont prendre beaucoup de plaisir à faire ça et d'autres beaucoup beaucoup moins et c'est pareil ne pas forcément imposer ce type de pratique à un manager qui n'a pas l'âme d'un animateur de club de vacances.
0: Et ce sera d'ailleurs le thème d'un prochain numéro de Management, notre dossier, comment soigner sa com à distance et devenir pas forcément le meilleur animateur de Zoom, mais en tout cas essayer de travailler ses compétences, ses compétences -là. Au -delà de ces compétences-là. Au-delà de ces réunions et de cette animation du, du virtuel, vous dites aussi qu'il faut redéfinir la communication avec les équipes, qu'elles soient orales, écrites, visuelles ou... Ou simplement par téléphone.
1: Oui. Alors, il y a les règles de communication. Alors là, on parlait de, de créer du lien, mais il y a aussi la communication qui est la base pour bien faire fonctionner une équipe. C'est la communication autour des attendus, des objectifs, de là où on va. Mmh. Ce n'est déjà pas simple de le faire en période en période normale. Les équipes de direction doivent être très très vigilants à communiquer de façon claire. Euh, transparente sur les, euh, les attendus à court et, et, et moyen terme.
0: Vous dites aussi qu'au-delà de ça, ils doivent essayer de le faire de façon désormais positive, oui. ne pas rajouter de l'anxiété ou de l'angoisse, mais essayer d'avoir une communication la plus positive possible. Oui,
1: on a, eu, on a eu un vocabulaire pendant une période qui a été quand même très, euh, très négatif. je croyais un peu en période de de guerre d'ailleurs le mot ouais. utilisé aujourd'hui essayons en effet d'utiliser un discours plus résilient de parler de, de ce qui a qui, ce qui a fonctionné depuis un an euh, les défis qui ont été relevés pour certaines entreprises euh, D'ailleurs, les résultats ont même été bons. On n'est pas que dans des, dans des entreprises que en difficulté. Et il y en a, hein, je ne les oublie pas, bien évidemment. Mais il y a aussi des entreprises qui ont, qui ont su avancer. Donc, euh, je pense que le, le, la, la portée des mots est très, très importante pour motiver en effet ces équipes et aussi les valoriser. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est grâce à eux et grâce à la, la, la cohésion qu que les équipes ont réussi à maintenir
0: dans, dans, dans les entreprises. Et ça, ça rejoint également une autre règle ou un autre conseil que, que vous donnez. Vous disiez qu'il fallait être clair sur les objectifs et il faut aussi euh, savoir remercier, dire merci quand les objectifs sont atteints
1: Oui, parce qu'on a tous besoin d'être remerciés, moi la première, sûrement vous également, d'avoir le sentiment que ce qu'on a fait a été, euh, est reconnu par sa hiérarchie ou par ses, ou par ses clients ou ses, ou ses auditeurs, mm -hmm. d'avoir ce sentiment qu'on a participé à quelque chose euh, et que ce quelque chose sert, sert l'entreprise, euh, sert euh, peut-être une communauté euh, et ce sentiment de, de, de reconnaissance, on en a besoin chaque jour et même en télétravail, peut-être encore plus en télétravail, les managers doivent, doivent être vigilants à justement préserver cette, cette reconnaissance écrite, orale. Ça peut être un petit, un petit mail le matin, ça peut être à la fin d'une visio.
0: Mais ne pas oublier, de remercier de, de, et d'encourager. Est-ce que bien équiper ces salariés, faire en sorte qu'ils aient le bon matériel pour bien travailler chez eux, c'est déjà une façon, pas forcément de, de montrer de la reconnaissance, mais de montrer qu'on prend soin d'eux Alors non. Parce que pour moi, ce n'est pas un remerciement, une reconnaissance,
1: c'est… Euh, c'est la base. C'est la base. Oui, mais pas et, fait. Euh, et oui, je sais bien. Peut-être qu'avant de prévoir un apéro Zoom, je pense que c'est bien que chaque collaborateur ait une chaise correcte et une connexion qui fonctionne bien. Mais, mais non, ce n'est pas un remerciement. Bien équipé, faire en sorte que son collaborateur travaille dans de bonnes conditions. C'est la base.
0: Pour terminer, une fois qu'on a listé toutes ces règles, est-ce que vous auriez un, un dernier conseil ou un, un préalable au succès de la mise en place d'un télétravail durable au, au sein des entreprises
1: Je pense que maintenant, il faut que l'entreprise, les entreprises fassent pleinement confiance à leurs collaborateurs et aillent vers encore plus de flexibilité c'est-à-dire laisser vraiment aux collaborateurs la possibilité d'organiser leur travail en fonction de leurs contraintes personnelles et de leur envie. Et je suis persuadée que leur engagement et leur capacité de travail et leurs résultats seront encore meilleurs.
0: Merci beaucoup Magali Locher-Jazak. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail et que vous êtes partenaire du cabinet Positive You qui accompagne les entreprises sur les questions de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation du cabinet de ses activités pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci. C'est la fin du premier épisode de la nouvelle saison du journal du télétravail de management. Rendez-vous demain pour d'autres témoignages autour du télétravail. D'ici là, si vous avez encore quelques minutes devant vous, j'aimerais vous recommander un autre podcast signé Management. Il s'appelle « Trouveur d'emploi ». Trouveur d'emploi, il est animé par Christelle de une ex-DRH et recruteuse spécialiste de la recherche d'emploi. Et dans ce podcast, tous les vendredis, elle vous donne des conseils pour mieux chercher et pour mieux trouver, on l'espère, un emploi. Trouveur d'emploi, le podcast de Christelle de avec le magazine Management, à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi, je vous dis à demain. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le confinement, le couvre-feu. Bon courage et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.